0: Então, começando aí o primeiro episódio do meu podcast, tenho a honra de receber pela primeira vez meu grande irmão Flávio,
1: Flávio Neto. Te apresenta aí, meu mano. Pô, valeu, Dudu. Primeiramente, uma honra estar aqui no Teóricos Podcast, esse teu projeto novo. E como tu apareceu lá no meu, né? foi o primeiro convidado do meu projeto, o Intertalco lá no YouTube. Feliz de ser o seu primeiro. vamos aí, vamos trocar ideia, vamos conversar.
0: Nada mais justo, né? <risos> e aí, irmão... Uh... Fala aí pra galera da tá tua idade, né? Tá...
1: Pode falar um pouco também espaço do teu, do teu canal aí. Então, cara, eu tenho 19 anos, né? Tenho um... Comecei um projeto ano passado, inclusive contei muito com o apoio do Dudu uh, no YouTube, uh, que é o Intertal que é um canal focado no Inter, né? A gente é aqui do Sul para quem tá escutando aí de outros lugares do Brasil e do mundo, né? Nunca sabemos. <risos> e, e aí eu tenho esse canal que é focado no Inter, né? Onde eu faço pós-jogo, uh, trago notícias também. É, tem diversas coisas, né? Uh, vários conteúdos, mas tudo relacionado ao Inter. É, tô aí tocando esse projeto há uns oito meses, sete meses. Vem dando certo, vem crescendo. E fazendo isso eu me descobri, cara. Me descobri como... Um, um jornalista, assim, digamos, assim eu descobri o que eu quero fazer, sabe? Uh, é isso que sabe.
0: eu... Isso que eu até ia te perguntar, né, irmão? Porque, pô, a gente se conhece há anos, né? Não tem nem como pôr em papel aí. E desde que a gente se conhece de, desde pequeno lá, sempre o cara te, te perguntava ali, ó, ah, o que tu pretende cursar na faculdade e tal? Tu respondia sem assim, pensar que era o direito, né? E aí, Sim. de repente, mudou da água pro vinho, pro jornalismo, te encontrou. Aí, como é que surgiu essa... Essa ideia do Intertalk, como é que tu sentiu assim que era isso que tu queria
1: fazer? Cara, é, é bizarro assim, tu, bom, tu sabe, como tu falou aí, né? As pessoas chegavam pra mim e o que tu vai fazer? Direito, 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 uh, isso desde muito pequeno, porque foi algo que eu me identifiquei muito, pô, tu sabe como eu sou, né? Sempre fui um cara muito de querer dar opinião, de discutir, inclusive a gente discute várias pautas, eu, eu e o Dudu, e por isso que eu acho que a gente se dá bem, porque a gente tem. Uh, as, nem sempre a gente concorda, mas a gente, quando a gente diverge um do outro, é sempre uma troca de ideia legal, né? O é com mesmo.
0: respeito em primeiro lugar, né? A opinião do outro, né?
1: Sim, não, e boas argumentações, né? É legal tu discutir com um cara que tem argumento para te retrucar, e assim a gente vai indo e vai aprendendo um com o outro, o que é muito bacana. Então, desde pequeno, eu tive essa, uh, como eu posso dizer, essa habilidade, né? E eu me via muito na área do direito porque eu gostava, e mais por uma questão de tipo, eu acho que eu vou fazer bem. Entende? Tipo assim. Eu, eu gostava da ideia de ser advogado, né, de exercer a profissão, e também achava que ia me dar bem, porque que eu ia ser um bom advogado. Antes mesmo de conhecer o que era o curso, antes mesmo de, de entender exatamente o que fazia um advogado, porque quando eu decidi isso eu tinha oito anos. E, e até o ano passado era o que eu tinha na minha cabeça. Obviamente eu fui crescendo, fui estudando uh, sobre, sobre a área, sobre o curso de Direito, sobre advogar né e, e realmente gostava, inclusive eu não não, não não vou me bloquear que daqui a pouco eu faço jornalismo e no futuro quero queira entrar, numa, ingressar numa faculdade e fazer direito, porque é uma coisa que eu gosto mas quando eu Sim. comecei o projeto no que cara, tu mais que ninguém tu vê, eu, eu me encontrei e aconteceu uma, uma coisa muito bacana, Dudu, que assim, as pessoas da minha volta no início começaram a dizer pô, leva jeito, a gente lançou lá o primeiro pós-jogo Aí lancei o segundo, lancei o terceiro, daqui a pouco tava no Intertalk News, né, que era o de notícias, Sim. E, e o pessoal foi chegando pra mim, pô, tu leva jeito, leva jeito, daqui a pouco o cara... Não, deixa eu,
0: deixa eu fazer uma observação aqui, isso é muito fato, mano, até na nossa primeira, no, na primeira vez lá no, no pós-jogo, né, pô, eu tava um cara nervoso, eu tava lá tímido, meio travado, assim, pô, e o Flávio Sultão, mano, conversando, como se o cara fizesse aquilo ali há anos, né.
1: Você esclarei anos. Não, eu, o bizarro é que eu tava nervoso. Eu tava. Exato. Mas de repente eu consegui transparecer o oposto. A gente vai aprendendo, né? Tu aqui mesmo, tu vai ver, tu vai, vai evoluindo, vai aprendendo com o tempo. E aí, cara, uh, voltando ao que eu tava falando, eu fui fazendo, e aí chegou um momento, cara, que as pessoas que são do meio, o canal foi tomando uma proporção para quem acompanha o Inter, as pessoas que são do meio começaram a chegar em mim e falar: tu é bom. Então, tipo, tive caras que são, por exemplo, o Carlos Lacerda, que é um cara que trabalha com o Inter, tem mais de 60 mil seguidores no Instagram, tem mais de 70 mil no, no YouTube. É um cara que trabalha na área, é, é jornalista, trabalha na Rádio uh, Guaíba, na Rádio Grenal, aqui no, no Rio Grande do Sul, que é uma rádio conhecida. e Então, é um cara do meio, virou para mim, cara, tu leva jeito. Aí, depois o Jerovink, depois o Lucas Colar, então assim. Além do respaldo das pessoas que estão na minha volta, receber essa, esse respaldo de quem é do meio, que é o cara que entende, que é o cara que convive com uh, pessoas que também são da área, entende? Além dele ser, ele, vai, ele convive com pessoas que fazem aquilo. Então é fácil para ele olhar para mim e falar: pô, ele leva tão jeito quanto o cara que trabalha comigo lá. Então esse cara leva jeito. Então aí eu fui criando essa vontade, fui vendo que eu, 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 eu de repente, sirvo para isso e fui gostando. Desde o primeiro minuto eu gostei, adorei. É, e, e sigo nessa caminhada e como eu falei, o meu canal é um portfólio eu não acho que eu, daqui a pouco eu vou bombar com o Intertalk e ser o maior canal de Inter do Brasil é, mas eu entendo que pode ser um portfólio importante para mim ir aprendendo a me comunicar, e aprendendo a ferramenta do jornalismo de como passar informação, de como dar minha opinião e também para o futuro para se eu chegar em alguma empresa alguma rádio, algum meio de comunicação eu chegar, ó, oh, tá aqui no meu trabalho e vai ter lá no YouTube, desde excelente, 2020, excelente. um trabalho que eu venho evoluindo, venho crescendo ao longo dos anos.
0: Excelente, não, pô, é sensacional, cara, eu, eu curto muito assistir, recentemente a gente gravou um vídeo que ainda tá, tá para ir pro ar, uh, as ideias que tu, tu cria, os quadros que tu, que tu traz pro teu canal são incríveis, eu, eu, eu acho muito atrativo pro público, acho que é um conteúdo, assim, que ele não, ele não se torna mórmodo... Tá? Uh, uh, não é maçante assistir, é uma parada é que tu tá gostando, ele tá achando tá, tá, tá interessante, não é aqueles tipos de vídeo que muitas vezes tu olha assim,
1: né, e pá, Sim. pá tchau, simplesmente tira ali. É, às vezes é, a gente eu... se acha, né, cara, às vezes, às vezes a gente se encontra, né, eu não sei o que, tu, o que tu tá pretendendo fazer, a gente até tava conversando que tu tá indo pro lado da arquitetura, que eu acho muito fera, que eu acho uma parada, é que assim, eu, eu não consigo... Ver arquitetura em ti, no sentido que, assim, eu não consigo te ver fazendo uma coisa porque eu acho que tu nunca demonstrou isso na nossa infância e tal. E ninguém, ninguém com, sei lá, 15 anos olha para arquitetura e, nossa, o cara tem talento para arquitetura. Isso é algo mais uh, pessoal, né? E eu não sei como é que é o teu sentimento Sim. em relação a isso como também tu, tu chegou a essa conclusão de que, de repente, a arquitetura seria um caminho.
0: Cara, é que, assim, é uma parada que eu sempre comentei contigo, né? Inclusive, eu acho que isso se encaixa muito ao teu projeto do Intertalk, que quando tu faz uma parada que tu gosta, né? Isso acaba não se tornando. Isso acaba não, não, não sendo um trabalho, mas um hobby, né? Uhum. E tem muita, muita coisa que eu, já, que eu já pensei, que eu refleti, e eu nunca achava nada atrativo. Pô, eu pensava ali, que opção que eu tenho, mano? Eu posso ser. Eu posso ser um dentista? Ah, mas eu não quero ser um dentista, cara, eu não acho legal, tá ligado? Não era teu então, pai pô, que queria que tu lá, fosse eu...
1: dentista, cara?
0: Ah, o pai queria que eu fosse tudo, mas... <risos> <risos> Pelo pai eu tinha 20 faculdades. Uh... E, cara, eu sempre curti muito, muito assim... Uh... Projetar design de, de coisa, construir coisa, muito em jogo. Uh... Pô, quando eu, eu, eu me mudava de casa, eu, eu, uh... frequentemente eu tava mudando meu quarto, eu gostava muito de redecorar e decorar coisa, construir coisa e acrescentar coisa. Então, cara, eu tava muito confuso e, e, e pensativo sobre pô, o que, que eu vou cursar na faculdade. Quando, de repente, cara, eu tava trocando uma ideia com a Duda e surgiu ali, ah, que to de arquitetura. Mas ela falou de brincadeira, assim, pô eu comecei a pesquisar do curso, pesquisar, mano, eu me interessei muito. Parece que, assim, tem o sentimento de que é tua vocação, que tu nasceu pra aquilo, então, tá ligado? o meu sentimento Acho com que o jornalismo
1: é, tipo... é meio esse, cara, é meio esse. Exato, é tá o que eu ia
0: dizer agora. Acho que é tipo isso daí, entendeu? E, pô, eu também... Aí, aí que entra, né? Você, como eu te falei, eu sempre curti muito de construir, de decorar em jogo de videogame, em vida real. Eu acho que também encaixa na mesma coisa que a gente sempre gostou de falar de Inter, sempre gostou muito né, de comentar futebol e se encaixou contigo, né?
1: É, não, eu sempre fui muito chato, né? Desde a época de colégio, o dia depois do jogo do Inter de Grêmio, era eu discursando, eu brigando, eu discutindo <risos> e argumentando por quê não sei o quê Então eu sempre fui dessa linha, assim, eu sempre fui muito fanático, né, cara, uh, Sim, inclusive, se tu quiser contar a história aí de como a gente foi criando essa relação, né, que tu não, tu não curtia muito futebol, né, e aí a gente foi construindo um laço, assim, uh, tu, tu, tu veio conviver, a gente começou a conviver muito, tu conviveu com a minha família, que a minha família é, é retardada pelo Inter, né, não tem condição, <risos> e, e eu fui, fui, eu acho que eu sou mais fanático dos fanáticos, então... Pra aí dá pra ter uma noção, então eu sempre fui muito assim e acabei me encontrando, né? E tu, é verdade, eu lembro que, pô, tu fez um quarto, eu lembro lá na, na casa da tua tia, na época que tu morava, que foi, tipo, tu fez o teu quarto ali, o teu cômodo, e tu planejou, teve a ideia de como seria e fez, tá ligado? Então, isso muito Sim, não, é? então realmente pode ser ali uma vocação. E cara, é o que tu falou, tu fazendo o que tu gosta, mano, é tu vai fazer bem feito tá ligado? É, e o
0: cara se diverte, né, cara? Né? Não é chato, tá ligado? Não é como se tu ali curtisse jornalismo e tu quisesse traba trabalhar, sei lá, como um, como um dentista, tá ligado? tu é, não ia é curtir, mano. Tu ia fazer ali porque... Né? Então, assim, a arquitetura também acho que é uma parada que ela é bem remunerada. Esse é um ponto que eu sempre, que eu sempre quis focar. Eu quero ter condições boas eu quero poder lhe dar uma boa casa para meus filhos, para a minha esposa. É, eu, 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 eu quero ter... Eu não esqueço. Eu
1: estou fodido mesmo. Vou passar fome, mas vamos fazer o que a gente. Ama. <risos> vamos fazer o que a gente ama mesmo.
0: A esperança é isso. Né? Não é.
1: Vou largar na mão da minha namorada, assim, ó. Tu vai pegar o sustento. Eu vou fazer o que eu gosto. Vou tentar. <risos> Não, brincadeira, né, que esse bagulho. me vê, tem alguém que ia fazer jornalismo aí vai ficar puto comigo, mas a gente sabe que é uma realidade, é que se tu não se destacar muito, por que, que eu vou pro jornalismo? Porque eu acredito que eu vou ser diferenciado, se eu não acreditasse que eu fosse ser diferenciado, cara, e aí eu falo não querendo ser arrogante, tem nada, é acreditar em mim, eu acho que a gente precisa acreditar em nós mesmos, né, eu acredito que eu vou ser diferenciado, não, e só por isso eu acredito cara, que você eu vou
0: eu, ser eu acho que esse teu pensamento tá absolutamente correto, cara Eu acho que tu tem que fazer as coisas pensando que tu vai ser Não querendo se sentir superior, mas que tu vai ser melhor tu Vai fazer melhor, entendeu? Isso é uma Sim. coisa que eu vejo no cotidiano aqui, trabalhando com meu pai, tá? Eu trabalho com meu pai, meu pai tem uma empresa de calhas Eu tô temporariamente trabalhando com ele Cara, tem para tem vez tempestade que a gente tá fazendo um serviço ali E tem um pô, tem um detalhe que não tem nada a ver com a gente E não precisa fazer, eu tô louco pra ir embora, descansar o pai vai lá e quer fazer de porra, pra que isso? A gente só tá se, se, se matando aqui, louco pra descansar. Ele não, porque tem que entregar um serviço bem feito e tal, pô, eu vejo na minha realidade que, mano, tem muita gente que contrata o serviço, depois vem e chama a gente pra consertar, porque o serviço que os caras fizeram não é bom, entendeu? e às vezes... Então o cara tem que fazer negócio querendo ser o melhor ali, e isso traz, uh, traz resultado, né?
1: E às vezes Dudu, esse querer do teu pai fazer bem feito, às vezes não é nem pro cliente, às vezes, não é nem com a preocupação de daqui a pouco ter que voltar, ou de daqui a pouco dar um bel, é porque aquilo é o que ele gosta de fazer, teu, teu pai trabalha com calha, desde que eu te conheci a gente vê a paixão que mais de
0: 30 anos, se não e, e a
1: dedicação dele é isso, então assim, para ele é importante o trabalho dele estar tá bem feito, para ele para ele olhar e se sentir bem então é meio que a vibe do meu é. canal também, e daqui a pouco tu na arquitetura cara, eu não ganho um tostão com o meu canal e a dedicação que eu tenho a ele Uh, não, se fosse pelo racional, não faz sentido a dedicação de tempo que eu tenho alguma coisa que na verdade não me dá um retorno claro, ainda não me dá, Sim. pode ser um investimento, ok concordo, mas o fato é que hoje não me dá nenhum retorno, né, me dá um retorno do que? De eu olhar para aquilo e falar cara, me senti bem porque tá bem feito, porque eu tô contente e eu vou buscar evoluir, então é isso, tá ligado teu pai? Às vezes muito mais por ele do que pelo próprio cliente, ele Bate no chão e vamos fazer bem feito, eu quero estar feliz com o meu trabalho.
0: E, pô, eu, a, gente, a gente vê como o Intertal, que tem crescido, né, cara? Tu começou isso o que foi? Em agosto, né? É, eu...
1: agosto, acho que tem seis meses. Eu não, não, não sei é, quanto. Tem,
0: tem seis meses tá chegando a mil inscritos, cara. Daqui a pouco já vai a dois mil, quando veja tá cinco, quando veja já dez. Pô, a, a tendência sempre subir. Eu vou te apoiar no que eu puder também. eu sei que a galera que tá na tua volta também, porque, pô, quem não conhece o live aí. Quem conhece pode te confirmar, mas quem não conhece, o cara é um cara muito coração. O Flávio é um cara que, assim, ó, ele, igual eu convidei ele pra fazer o podcast, mano, tô, tô com um projeto assim, tô a fim de criar um podcast. Ele, meu, vamos, vai dar tudo certo, tô aqui contigo, te apoio. O cara me ajudou em muito, muita coisa, me deu um norte de coisa que eu não sabia, que ele já é mais acostumado com essas paradas assim. E o cara pegou comigo, mano, daqui gravando, tamo aí, vamos lançar o primeiro episódio já. Então o Flávio é um cara que ele tá sempre ali pra ajudar, um cara coração, querido pra caramba por todo mundo que tá na volta dele. Então, tu pode ter certeza que todo mundo vai sempre querer o teu bem te ajudar, né, irmão?
1: Ah, mano, eu fico feliz pelas tuas palavras, porque é isso, cara. Pô, principalmente pra ti, que eu não posso me negar nada. A gente é amigo há 13 anos aí. É basicamente uma vida, então tu é um familiar meu, é como se fosse meu irmão. E pra mim, é esse é um o sentimento que eu tenho. Então, família é em primeiro lugar. Família, a gente ajuda. Então, tu já transcendeu a questão da amizade, né? E... Isso aí. E é muito louco lembrar de como foi tudo isso, né, cara? Foi uma coincidência absurda, assim, de dois caras que, na real, nem se gostavam no colégio, assim, muito. Não, que eu era um fodido, pra quem não sabe, eu sofria bullying, do Dudu era um dos responsáveis por essa merda. Eu quero que tu curte a tua visão aqui agora do bullying que eu sofria lá quando eu tinha 5 ou 6 anos e tu avacalhava. Ah, cara.
0: <risos> cara, é que é assim... Tu, eu, eu vou falar a minha opinião mas mais, mais por cima, assim mas tu, quem, vai, quem vai ter que afundar é tu, porque, cara, quem faz esquece, mas quem sofre não esquece é então, uma parada que, inclusive, eu tava conversando com meu pai esse dia dos laços que ele me dava e ele disse, ah, não lembro de ser, eu disse, ah, mas quem apanha não esquece <risos> então, cara, eu lembro, eu lembro muito de eu, tipo, não, não ia muito com a cara do Flávio eu não sei de ser professor agora, porque eu acho que é richa de criança, né, criança tipo, a gente tinha 6, 7 anos na né? época talvez, eu acho que é por isso aí e eu acho que eu ia muito na onda da galera, na verdade, cara, do Magurizada lá, que também não ia muito com o Flávio, o Flávio, ele, se eu não me engano, chegou depois do início das aulas, então, né? Então, foi isso, Todo mundo já tá ali mais entrosado, chegou um cara novato, pô, vamos suplicar o que não, cara, vamos incomodar, né? Mas o Flávio que lembra aí das histórias, ele conta ali que eu uma vez no refeitório lá que eu é dele, <risos> Ah, mas eu, eu lembro de uma que eu
1: participei, eu lembro de uma... Que... Não, tu participou da, da <risos> fadítica vez que pegaram o meu lanche e avacalharam, né, mano? Uh... Porra, dessa eu
0: não lembro, irmão. Já deixa eu te contar, Só deixa eu te perguntar se tu te lembra de uma vez que nós tava, a gente tava tudo saindo, né, a gente tava indo embora. Aí eu pego e te abraço ali, como que não quer nada, muito, muito cínico, né? False. E começa a elogiar o carro do teu pai quando vem os caras por trás e te dão um
1: rapão lá. Não sei se tu vai te lembrar disso. isso, viado? Tu tava me distraindo, na verdade. Os caras é. me <risos> estinelarem. Filha da puta. Mas faz parte, cara. Faz parte. É. Mas, cara, a história que tu participou, sem assim, ser é essa, né? Que tu também participou. Foi a do refeitório, que pô, essa me traumatizou mesmo, vou, vou me abrir pro pessoal aqui. <risos> Cara, eu tinha seis anos, a história é bem essa que o Dudu falou, eu, eu, a gente estudava numa escola pública, só que uma escola pública muito concorrida aqui no, em Porto Alegre, e, uma das tops, é, que é o Paraíba, várias vezes premiado como a melhor escola pública aí do, do Rio Grande do Sul, do país, então é uma escola pública bem, bem reconhecida, e a vaga é muito concorrida, o Dudu já ingressou lá, e eu no primeiro ano, meu pai tava tentando a vaga, só que eu demorei para conseguir ela, eu demorei uns três meses, quatro meses, por aí. Então, o início do meu primeiro ano do Fundamental, eu fiz em outra escola pública aqui, para depois conseguir a transferência, então meio que foi bem isso, tipo, eu entrei... Caralho, disso eu não sabia, irmão, qual escola? O... Aquela Jardim Vila Nova aqui, sabe, que perto?
0: Sei, 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 mas porra, não fazia ideia Cidade deles. Jardim,
1: eu acho que é o nome, cidade...
0: Eu sei qual é, eu sei qual é. E sei aí, qual.
1: cara, uh, aí eu cheguei lá e foi bem isso, tipo, pô, não é de seis anos, os moleques, tipo, ah, vamos avacalhar nesse novato aí, e foi isso. E aí teve esse lance no, no refeitório, e pô, pô, eu trazia um lanchinho de casa bem bonitinho pô minha mãe, a coisa mais linda, mãe, beijo pra ti, pra senhora, que é, com certeza ela vai estar ouvindo esse podcast, que era Deixa que era, cara. Que era o, meu, o meu sanduichinho, né sanduicheira, muito boyzinho, assim, né, de... De criança assim, bem né? E aí, pô, minha lancheirinha e o meu, o meu todinho, viado. E aí, eu lembro que tipo, eu sentei para comer e o, o um gurizão levantou e começou a me pa pai. Que que é essa, 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 essa sanduicheira que, que tu trouxe aí, todinho. Daí, eu só lembro meu da cena que aí foi o Dudu que tipo, ele pisa no meu todinho no chão, esse filho da puta. E eu não consigo tomar o Todinho, os outros guris, eles abrem minha lancheira, começa a peidar na lancheira. Mano, eu lembro que eu voltei chorando pra casa, a ponto de querer desistir. Mas depois o tempo foi passando, eu fui tomando conta também e, uh, ali da, do colega. É, cara, tu
0: não pode ficar apanhando quieto, tem que. É, é, então. A vida, eu acho que a, que a vida é assim, ó, sempre vai te dar porrada de um jeito. E tu, tu tem que levantar ali e revidar, irmão. E tá na cara da vida também.
1: Eu, eu acho até que por isso que alguns anos depois, ali lá pelo terceiro ano fundamental, quarto, a gente virou uns atentados, né? Que a gente só queria brigar com os caras.
0: Porra, mano, a gente saía pro recreio caçando briga. É, era cara. cara todo. A, gente, a gente saía pro, pro intervalo lá atrás de porrada, irmão. Se não conseguia, ficava ficar satisfeito, né? Aí no outro dia tinha que compensar, tinha que ser duas. não. não.
1: Não, Não cara, é, <risos> mano, mas a vibe era essa. De confusão nada, a nada, leia só pra sair no soco. A gente achava que brigar era brincadeira. A gente achava. Achava que brigar era legal, que a gente ficava vendo desenho e Naruto, grande é né? A gente queria sair no soco com os caras.
0: Ah, e falando de Vendez cara, é o é um desenho assim que. Pô, sou grato pelo então,
1: resto da minha vida, né, velho? Ah, verdade.
0: O é desenho que, que, que
1: formou a nossa amizade, né? Formou, mano. E for... a coincidência é absurda. Se eu contar aqui, periga-nego aí que tá ouvindo, eu não acreditar, né, mano? Mas a parada foi, tipo <risos> assim, eu tinha eu, eu tinha um Play 2 na época. Isso, sei lá, 2008, 2009, sei lá. 8, 8. Né? É. Eu tinha um... para pra finaleira, Eu assim. tinha um Play 2 e aí eu comprei um jogo do Ben 10, não vou lembrar o nome. Uh, um jogo bem simples, do bem 10.
0: Aquele primeirinho de Play 2 lá, que é, é muito irado, né? porra eu jogaria muito é hoje irado, irado.
1: Jogo. E aí, por um acaso, eu sempre tive dois controles, porque meus tios iam pra cá, e jogava futebol. E por um acaso, eu deixei o controle cair, mano. Olha isso, é, é bizarro, tá? É bizarra a parada. Eu deixei o controle cair. E quando o controle caiu eu vi pum na tela, surgiu um segundo player. E eu, meu Deus, o jogo dá pra dois No caso era só apertar start, ficava grandão piscando ali é. Press start não sei o que ali em cima Só que, porra, eu tinha seis anos, então eu não fazia ideia do que estava escrito ali. ali
0: Mal sabia ali português Sim, quem exatamente. dirá inglês
1: E aí, cara, o controle caiu e ativou E por que que isso é importante? Porque na penúltima aula, última aula do ano A professora decidiu que ia me botar no lado do Dudu do ficou puto, que eu sentei o lado dele e daqui a pouco, pô, pasta do Ben 10, o Dudu também tinha um. Não, não,
0: foi ao contrário, mano. Foi, foi? ao contrário, foi ao contrário. Eu, 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 eu tenho quase certeza de que eu que o Flávio era aquele cara, sempre foi aquele cara mais estudioso, <risos> mais tranquilo. Eu sempre fui o cara mais atentado, acho que inclusive que levou o Flávio pra caminho na parada do Filipe, galera <risos> era foi. eu, mano. Hoje foi, dia eu. Foi. Mas enfim, eu. Eu atentado, queria zoar e, pô, nunca fui muito interessado assim. E, se eu não tô enganado, ela tava bagunçando, a pessoa me botou na frente, eu li, porque eu acho que no, no, no âmbito delas eu ia parar e eu ia precisar estar aula. O que não aconteceu. O que, que eu fiz? Eu trabalhei porque eu tinha, eu comecei a conversar e bagunçar <risos> o cara que estava do meu lado. Era o Flávio, tá ligado?
1: Exatamente, acabou que
0: nós dois... E ali a gente começou... Isso, a gente começou a trocar ideia ali sobre o 10 e... Ah, e o resto não me lembro, né? Acho que surgiu um convite, só não lembro não, como Aí isso. veio
1: o Fadit com o momento onde eu falei, cara, tem um jogo do 10. E tu, sério, eu conheço o jogo do Ben Eu falei, cara, mas tu não vai acreditar, o jogo dá pra dois. E tu, não, não dá, mano. E eu falei, cara, dá pra dois, tu tem que ir lá em casa jogar. E aí, mano, foi questão da mesma semana, tu veio aqui, jogou, e aí a gente marcou, deu eu ir na tua casa, e a gente foi jogando o Ben 10, mano, que a gente virou super amigo, tá ligado? Foi, foi bizarro. E é bizarro que a gente, a gente conhece yeah. no primeiro ano, e eu lembro no terceiro ano do Fundamental, a gente torcendo pra ser colega, a gente foi colega, acho que foi o último ano que a gente foi colega, porque assim... O parei pra querer nos -se separar, tá ligado? Porque não dava, mano. não dava. Gente. <risos> não no dá. primeiro ano, tipo, eu lembro exatamente do primeiro dia de aula, a gente, bate, somos colegas, a gente sentou um do lado do outro. A primeira coisa que a professora falou, ela nem apresentou ninguém. Ela já nos conhecia, ela já tinha nossos nomes, e falou assim, ó, a professora Lígia, no terceiro ano, se eu não tô enganado. Ela Repetiu, né? Porque ela era no primeiro Isso. e depois foi ela de novo. Ela no virou primeiro. pra nós e falou assim, ó, eu vou deixar vocês dois sentados juntos. Mas a primeira conversa separa os dois. Cara, eu acho que o Dudu, a gente durou aquela primeira semana sentando do lado do outro. Depois fizemos merda, a professora nos tirou. Não, aí no quarto ano nos separaram, aí nunca mais fomos colegas.
0: E, cara, a gente tinha aquela típica amizade de filme dos Estados Unidos, né? Cara, bom, de colegial e tal. E se não tivesse separado, mano, ia ser assim até o final do... De repente, até o final do... Isso não fundamental, lá. Né? Sim,
1: cara. E eu não sei se dá pra contar aqui, mas vou contar que se foda. Tu rodou no quarto ano, cara. Eu tenho pra mim que se Esse. eu fosse teu colega, tu não tinha rodado, cara. Eu acho que em algum momento eu ia ver, puta, nós estamos fazendo... que eu sempre fui um cara um pouco mais pequeno, era, eu era mais nessa parada de estudo, porque eu era muito cobrado em casa. Então em algum momento eu acho que eu ia parar e falar, puta, mano, estamos pisando a bola do vamos estudar e vamos passar. E eu ia puxar o Dudu, ou o contrário, ele ia me fuder e nós dois íamos rodar. Exato. Mas eu sinto que, como foi no primeiro e no segundo que a gente passou tranquilo, e no terceiro... No quarto, eu sinto que o Dudu, talvez, se tivesse, fosse meu colega, não teria rodado. Né? É que a escola tem muito dessa ideia, né? Vamos tirar aí o melhor amigo do cara pra eles não ficarem juntos e não dar confusão. E às vezes isso foi pior, pelo menos, para. Pra... Isso
0: às vezes prejudica, né, cara? É, Exato. Pô, eu, eu penso muito, né? Poderia ter sido totalmente diferente, de fato, cara. Porque, pô, uh, tu sabe, eu não sou um cara burro, eu eu, não, eu nunca fui um cara burro. meu maior problema é que eu sempre fui preguiçoso pra estudar, cara, eu nunca gostei de estudar, uhum. entendeu? É, o, o que é diferente da arquitetura, isso é uma parada que eu curto, que eu tenho interesse. Total.
1: É, no, no momento que tu faz uma coisa que tu gosta, né, cara, é, é aquilo que a gente falou, é prazeroso demais, mano, prazeroso demais.
0: Exato. E aí, aí, eu, aí eu, eu lembro que, pô, isso é uma parada que eu nunca esqueço, que eu, eu nunca tive muita noção do que, que era amizade, ser amigo, pra mim era tudo colega da escola lá e tal, e o pai do Flávio, que também pra mim é um pai, também me considera um filho pra ele, só tenho a agradecer por tudo que ele fez por mim. A família do Flávio inteira, né, que me acolheu aí como se eu fosse da família. Até hoje me tratam muito bem, me recebem muito bem. E eu lembro que o, o pai dele me contava que ele chegou na mãe dele, assim, no dia que a gente ficou na casa
1: dele. mãe mãe amanhã, 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 antes faz uma comida boa que eu um amigo meu aí. <risos> Era <aí>. isso desde né? <risos> Desde então muita loucura né cara muita bah, a gente tem muita muita história para contar velho. Ah, e a partir de, de tudo esse começo aí desse
0: start desencadeou muitas outras coisas que a gente tinha interesse em comum e, e, e cara é, sobre o futebol né que a gente tava falando mais cedo também foi por conta uhum. disso porque pô a gente tinha convivência a gente tinha convivência né, eu estava sempre com vocês a gente ia para praia a gente assistia futebol a gente pô tava sempre junto por mais que assim, eu não fosse, não fosse muito ligado Era uma parada que como eu tava junto ali eu fazia né? Eu prestava atenção Sim. E a gente jogava muito no videogame
1: que A gente jogava muito no videogame
0: uh, Pô, a gente jogava muito no videogame era Não, era, pô, cara. videogame, muito cara
1: difícil. A gente era viciado A gente foi crianças que realmente Se dedicavam Muita, muita da parte do dia pra jogar E engraçado é que eu tenho amigos que não eram ligados Naquela época eu lembro que a gente tinha amigos nossos assim, Que não eram ligados no videogame cara, a gente era fissurada, então o nosso bagulho era comprar jogo, jogar junto, comprar um jogo novo comprar, e jogar juntos, e foi assim por anos, 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 e eu lembro que assim, chulhando Entendi. pra nos darem 10 pila pra gente comprar um jogo, tá ligado? Era bizarro conseguir as contas, hoje o cara compra jogo de 300 pila na, na porra do Playstation 4 e não dá nada, mas na época consegui 10 pila, e não cara. reclama, eu né? parei uma bigorna, arrumar o um quarto, lavar louça, fazer um bolo.
0: Era rádio, era rádio. E aí, cara, acabou surgindo do, através do Bombapet, que era um dos jogos que a gente mais jogava, essa é minha paixão pelo Inter, né? Porque até eu não, não curto muito falar isso, mas eu vou falar. Eu sempre fui induzido a ser gremista, né? Uma boa parte da minha família, praticamente toda ela é grêmista. E, cara, eu nunca tive essa opção de escolher, né? meu tio, quando eu era piacho, de papo de dois anos, chegou e me deu um uniforme completo do gremio. Só que eu nunca fui ligado em futebol, né? E quando o cara começa a gostar, quando o cara começa a entender ali, o cara, o cara automaticamente, o cara vai gostando de outra coisa, né? E foi assim que, talvez por mais a convivência com vocês, uh, porque teu pai, ele pegava, me buscava ali na casa e me levava uma vez ou outra num jogo, o cara acaba pegando paixão, né, cara? E eu sempre digo que o cara que vai no Beira Rio, é, cara não. se apaixona.
1: E, e, e tem tipo, é, é importante que tu falou que, pô, teu pai é gremista, teu tio é gremista, tua mãe é gremista, toda a família é gremista, basicamente. Só que, assim, uh, tu nunca foi ligado no futebol e teu pai também não é, né, cara? Não sei se é uma impressão minha, mas, tipo assim, ele pois é gravista, é. torce pro Grêmio, mas ele não é um cara, tipo, meu pai, como meu pai é colorado, tá ligado? É, o
0: pai, se pergunta ali, três jogadores do Grêmio, ele não é sabe falar. Ele futebol, então? Ultimamente ele tá mais ligado, mas eu
1: ainda tenho mais conta, que não
0: que é, nunca vai ser igual, tipo, a gente. Sim, teu não, pai, não assim.
1: é fanático, e tudo bem, ninguém precisa ser, mas eu só, acho que, de repente, é um dos motivos para que tu, tu, como tu começou a conviver com a gente, que é colorado, e é fanático, começou a ter a convivência de quem vai no estádio todo, todo jogo e aí tu foi Sim. várias vezes com a gente, foi pegando aquela ambientação do Beira-Rio, foi no antigo né então, pô viu o um Inter numa fase muito boa né numa época muito boa, isso também ajuda não tem como dizer Sim.
0: ganhando coisa pra caralho teve aquela, aquela clássica, clássica frase de efeito, nossa infância que eu meti no estádio lá contra o Vasco né? <risos> <risos> ah, se o Vasco é tchê, meu avô é gostoso uma discussão do
1: mas é, jogou nos últimos minutos e o Dudu saiu, a gente, o, o meu pai sempre ficava num lugar que era no lado da, do time rival, antigamente, o a torcida do time rival ficava na inferior e a gente ficava bem no canto ali perto deles e daqui a pouco saiu o gol do Inter o Dudu com 9 anos, sai correndo em direção à torcida do Vasco, se o Vasco é time eu vou acusar
0: é que os caras começaram a xingar a gente, eu, não eu sei se né, deu... Começaram
1: a jogar bagulho, começaram a... eu fiquei com medo, começaram a nos xingar, e o Dudu lá com 9 anos, eu era meio cagão, então eu ficava mais encolhido, assim, o Dudu, se vasqueteiro é que eu vou é gostoso e não sei o quê, e aí deu uma puta discussão, mas, ah, era bom, cara. Cara,
0: quem foi que fez o gol, cara? cara? O eu, não, não, não tô me lembrando do jogo. Surto, o
1: Edu, foi o Edu, o Edu, era Edu. super aleatório do Inter, mas que tinha o teu nome.
0: O cara chama o nome, é <risos> foda <-se>. Azar. <risos> Grande merda. Muito boa né, cara? E a gente também teve muitas outras fases na né, vida, né, mano? Pô, a gente teve fase ali, a, porra, a fase Porra, a fase que eu mais me envergonho é a fase EMO. emo tivemos fase de, de WWE, porra. A,
1: a fase é, é, né, é vergonhosa, cara, e eu não sei de onde é que surgiu essa fase. Tipo assim, as outras eu até sei da onde veio. Tipo, normalmente era o Dudu que puxava. Porque ele era o mais velho, ele vinha com umas coisas novas. Eu não lembro de eu ter puxado alguma coisa assim, da, das nossas vibes. Assim. WWE foi tu, é, WWE. A WWE foi tudo. fui eu. Chegou com o joguinho também, de play lá trabalhar, né? 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 O jogo de play começou e depois se estendeu, porque a gente passou ali dois, três anos da nossa vida ali, nos 12, 13 anos, acompanhando bastante a WWE, né? E... Mas a fase
0: é mais bizarra. É. Eu, eu não sei o é que surgiu. Cara, eu, 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 eu. Agora que tu perguntou, tava tentando pensar que eu acho que o, o skate, a fase do skate, foi uma porta pra isso. Porque, pô, ali com a cultura de skate, claro, tem a parte mais rap, uhum. mais, né? Mais periferia, assim. Só que eu acho que não, não era o que se encaixava com a gente. A gente só curtia dar um rolê de skate. E a gente também era mais puxado pra parte do rock, né? Eu acho que a, que a partir disso a gente começou a ver, né? O rock, o, pô, a roupa preta. O estilo dos é, cara verdade. acaba acabou surgindo a parte mais eu que se não me engano naquela época 2010 11 era, é era mais mais comum a galera de cabelo grande é exato a parada que hoje é tão comum né porra cada 20 cara que vê na rua ali dois é, ia ter não, um cabelo é bizarro, comprido né? é a
1: diferença de ainda a gente tá falando de sete anos atrás e a diferença é, é, é absurda é, não, né é. mas realmente cara e, e o skate foi uma fase da... O skate acho que é a fase que eu mais gosto Cara, eu adoro skate, eu só parei porque é uma dedicação fodida que tem que ter, tá ligado? Eu lembro que a gente, piar, sabe que pela nossa idade a gente se limitava em algumas coisas, né? Com a nossa idade a gente não conseguia fazer algumas coisas. Mas a gente se dedicava muito, era papo de todo dia sair mano, forte, e ficar todo treinando no sol suando, porque como a gente era novo, a gente não podia andar todo de noite, dia. então era de dia mesmo, o sol apino, da uma da tarde até as seis...
0: Bonezinho de abarreta, falei ali.
1: Chuteira, porque a gente era fudido. Assim, claro. hoje eu não, a minha mãe, tipo, hoje que eu sou o velho, a mãe dá uns tênis, me dá umas roupas absurdas. Quando era piar, cara, comprar um Vans, que na época era 200 pi, eu lembro, era 200 reais o Vans. O básico, aquele, o, classe, o clássico. Era absurdo. Cara, era um absurdo. Chegar, era absurdo o cara ter. Como chegar a 200 pila um tênis E hoje é um bagulho natural, qualquer tênisinho que tu vai comprar é 200 reais e nós dois tivemos, né, Te cada um vemos. teve um Vans uma época que tu teve, Sim, e depois eu comecei um né? que era da, de uma linha mais diferenciadinha, assim, eu tive um azul e... mas a gente começou com a chuteirinha, né, 50 da Adidas
0: <risos> e vambora
1: cara, eu ainda
0: ando de skate hoje em Sim. dia, né, tu, tu sabe às vezes tu entra no meu Instagram tem foto minha lá só que, pô, não é a mesma prada que não é a mesma que do tipo, por exemplo eu acho que hoje vai fazer, cara, uma semana e meia que eu não ando, já esses domingo retrasado, que o nesse ski. Uma pista ali deu um rodezinho,
1: muito sol, ah, vou pra cá. É não, quando pegar tá é a loucura, a gente se, se dedicava demais, velho. E quem anda hoje anda, anda se dedica ainda, né? Vai pelo menos é, todo sim. fim. Sim.
0: E a gente tinha, né, na, pô, um sonho bem distante, mas a gente queria é, ser tudo é. profissional. A gente acreditava <risos> na fase, né, mano? É isso,
1: viado. A gente, acreditava, a na gente acreditava na fase. Se a gente tava na fase da WWE, a gente tinha a gente acreditava que ia ser o resto da WWE. Na a gente achava que mas, era, mas, era um mas, moqueiro, pô, sei lá, mano. Tá ligado? Mano, na parada do tá WWE lento. a gente tinha, Exato. a gente tinha talento, mano. porra,
0: na moral. Na Caralho, moral gente... eu não sei se o porque a gente tinha um corpo, um físico assim mais, mas a gente era mais magro, mais leve um pro outro. Porra, a gente para ah, a, cidade, a, a gente proporção era a mesma,
1: ver, né? Tipo, hoje eu sou mais forte do que antes, como tu tá mais pesado do que antes. Então, eu acho que a parada fica proporcional, né? Fato, né? Fica proporcional. Então, cara, a gente conseguia fazer coisas. A... Pra quem não sabe, é tipo uma luta livre. É uma luta fake, tipo, com os efeitos, tipo, que os caras fazem uns golpes né, diferenciado É
0: entretenimento, né, mano? É... é uma parada que é... É, ele é feito assim. Ele é feito, tipo. É claro que os caras deixam explícito de que é uma parada combinada, mas é, tá? Os caras também não negam. Já houve uh, lutadores dessa empresa aí falando e não existe só ela. Mas é... é. Elas são combinadas, né? Tem ali quem vai vencer já. Só que é uma atração, cara. É atrativo, é legal de assistir. Claro que você vai pensar, pô, essa parada é real, mas vai te quebrar a cara porque não tem como. Os golpes que os caras fazem lá eu, eu não como tem se como uma ser uma real também. Tá
1: uma novela.
0: Um... Tipo isso. Aí tu escolhe, ali, tu escolhe ali o cara que quer torcer, que tu, que tu curte, e tu atrecer pro cara pra que lá os caras decidam é que, que é ele vai ganhar, esporte, tá ligado?
1: né, como luta, coisa do tipo, que tem o um melhor, que vai vencer, não é, não é a vibe. Que... A vibe do é uma novela. É, um, é MMA. É uma sériezinha de arte marcial, onde vai ter golpe, isso. vai ter porradaria, vai ter romance, vai ter briga, vai ter rivalidade, vai ter um herói, vai ter um vilão, né? Entre... Mas...
0: Exato, mas isso não tira não tira a graça do programa. Pô, eu acompanho o wrestling ainda, não tanto como eu acompanhava antes. Não, mas não, tipo, é eu era fanático, mano, fanático, eu acompanhava direto. Sim, é, jogava não. play direto. Mas, hoje, tipo, eu vejo por cima ali, eu tô eu fico meio por dentro do que tá acontecendo. É porque, pô, é uma parada que eu ainda acho legal. Mas, pô, quando a gente era pequena, gente, a gente... Mano, lá na garagem da praia, assim, tentem tenta visualizar tem um puta corredor, assim, que tá na garagem, que é nos fundos, assim, não um terreno bem grande. E, pô, era perfeito pra, pra imitar ali a entrada dos caras, né? Então a gente tinha uma caixa de som que a gente ligava no, no último volume, pedia pro, pro David é, gravar, é, não sei né? se você tirava disso, o David gravava. E a, gente, a gente chegava lá, de calçãozinho, sem camisa, né? metia as entradas dos caras, fazia as mesmas coreografias. Pô, chegava lá e comia o pau de brincadeira, né? Pô, a gente dava os golpes ali, Mano, realista, o próprio David sempre Sim, era bastante aqui. O gente
1: falava, né? pô, você tem talento, porque a gente fazia uma encenação muito boa e a gente ia um pouco além, a gente se arriscava mesmo, a gente tava uns golpes ali que, meio bizarro. Meio um golpes né? de pegar o Dudu e jogar, o tinha um golpe que ele me jogava pra cima e me dava um joelhaço na minha cara, e a gente sabia fazer sem pegar na minha cara, tá? Era lá... Calma.
0: <risos> Perfeito, né, mano? O que eu podia quebrar né? teu pescoço, tá Não aliás. Nem como a
1: gente fazia isso hoje, na verdade, mas. Fazia. Bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Mas, mano,
0: a gente viveu muita parada. A gente, a gente, a gente nunca passava tédio, né, mano? A gente sempre inventava uma parada inventava. pra nem fosse merda. Nem que fosse merda. Inventava. A gente inventava uma coisa. Que é o... Que é, pô, a parada que isso aí eu quero os créditos. Eu revolucionei a nossa amizade. Fui inventando as histórias nossa, nos videogames.
1: Total, né? total, total. Não, o Dudu, cara, a gente era pequeno e o Dudu, pequeno, teve a ideia mais fera pra quem é criança. Inclusive, assim, Cara, avisa isso. Se tem um irmão mais novo, avisa essa ideia. Se bem que hoje as crianças são mais diferentes, né? A criança hoje quer Fortnite, quer Fortnite. Hoje é mais online, bagulho assim. Quer ganhar. Mas a nossa vibe era é. é, tipo assim: a gente tinha novo videogame, uma espécie de. Sabe como quando tem criança que brinca com brinquedo, com os bonequinhos? E faz história e faz não sei o quê? Eu e o do a gente levou isso pro videogame, tá ligado? Então. Exato, corretinha <risos> Eu comprei Dragon Ball. É que o o Dudu, a gente teve uma fase muito fã de, muito fã de Dragon Ball. Gente, eu, eu fui fã, a gente gostou bastante de anime, né? A gente viu bastante anime dele.
0: Tá? É, isso é mais uma coisa que entra nas nossas fases. Tipo, não, não foi só esporte, tá? Né? A gente teve fase Naruto, faz Sim. Dragon Ball. Mas a gente
1: tinha uns animes, os mais clássicos, quando né? a gente era pequeno. E aí hum. eu cheguei com um jogo de Dragon Ball mais uma vez um jogo, né? E aí o,
0: eu, o jogo era de luta. É que, que pra quem conhece, mano, é o, é o melhor jogo de Dragon Ball que já foi inventado, né? É, é inacreditável como a nova geração não tem a capacidade de criar um jogo tão bom é, que o, nem é aquele o que era do, pra 2 3, do
1: né? <risos> e aí o cara... Isso. Eu liguei, tudo ligou o jogo, o jogo do Dragon Ball, não sei o que, a gente tava fanático do Dragon Ball na época. devia vai ter uns 11, 10 anos. Mano, mano,
0: observação, eu comprei esse jogo numa noite... Não, tu comprou esse jogo numa noite... Era papo de umas 8 horas que tu pediu pra ir lá pra sei, casa do lá, mano. meu pai,
1: de casa para me levar do nada. Levou.
0: Pô, não era longe, carro, né? Mas, uma puta
1: mão. Que tipo assim, é. caralho. E foi lá e fez pra eu dormir lá na, na casa do Dudu. Que, inclusive, cara, eu e o Dudu, a gente moravam um na casa do Dudu, Principalmente eu lá. Porque lá a gente tinha muito mais regalia. Porque, Direto. Pô, a, a gente ficava mais sozinho e era mais, sei lá, mais, tipo, livre. Não sei explicar.
0: Dá pra fazer mais barulho, Sim, a minha tia botar docinho pra gente. Mano, quando eu. Quando a era pequeno, a é gente tinha uma vidinha, a gente tem boa nessa época parada.
1: aí. E aí eu acabei eu acabei mais pra casa do Dudu, mas de qualquer maneira a gente tinha sempre bastante um na casa do outro. E aí eu fui, e aí eu cheguei lá e, pô, Dudu botou o jogo no play, pô, ligou o bagulho, começou, cada um escolheu um personagem e o jogo é de luta. Eu tava, tá, vamos se quebrar. Vamos quebrar, o gente, pai se quebrar E Só e vem me enfiar com o Não, 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 para, 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 eu olhei pra ele. Tapa aí, eu tô por jogar, tu quer arrego, ter aprendido a jogar, que tá acontecendo. <risos> e aí ele, não, vou fazer assim, meu, por que, que a gente não faz uma história, e explica, Dudu, o que que passou na tua cabeça, e até hoje eu não entendo, foi genial, mas eu não entendo como é que tu pensou isso, cara.
0: Cara, eu não sei, cara, eu não sei explicar, eu, eu não sei, eu, foi uma que vem do nada, assim, mano, foi do nada. Pô, vamos, vamos, vamos brincar vamos, Exatamente, vamos brincar É o que tu falou ali, por isso que eu achei perfeita a definição A gente pegou uns uhum. brinquedos assim, e ainda pro videogame mano. Entendeu? Então, pô Eu acho que naquela época a gente já não curtia muito mais brincar de boneco Então no videogame era uma coisa mais irada Era uma novidade Se né? então, eu só não me engano, cara, a gente pode fazer uma história falar falar ah, como assim? Ah, mano, a gente pode aqui pô, é, que, é que o jogo tinha uma movimentação era Que eu nunca tinha visto um jogo de videogame de luta, era livre, tu voava, pô, tu queria, tu, porra, tu podia ficar parado, tá ligado, uhum. tinha muito recurso, mano, a a gente pode fazer o seguinte, a gente voltou pro menu lá, eu peguei um boneco pequeno, tá uhum. galera, era o Gohan, aí eu peguei o Gohan, o Gohan do Tim, né, o adolescente, peguei o Goku, e sabe, mano, a gente faz assim, ó, a gente faz aqui uma parte que a gente é pequeno, troca ali uma ideia, a gente, pô, a gente inventa um vilão ali, um cara pra é gente brigar, bom. depois a gente evolui, tá né? A gente trocava ali, o cara maior ali. Pô, trocava ideia, fazia as brigas lá, as porradarias. E nisso, cara, a gente criava...
1: Não, criatividade criava
0: A gente criava situações. Sim, a gente criava situações, fala tudo, porra. Ah, e daí, o, meu, agora o cara vai me dar um... O cara vai me nocautear ali, aí tu vai ficar lutando contra dois, mas depois eu acordo e te salvo <risos> e a gente faz o cara. Muito tá? bom, cara. Mas assim... Pô, daí a gente vira as Super que tinha esse recurso pra te fazer o jogo, era sensacional, mano. E nisso, mano, a gente fez muito histórico, muito Mano, Direto
1: era isso, o dia inteiro. E assim, ó. Direto, a gente durava três horas. E na sequência a gente já engatava outra, com outra ideia, com outra coisa. E a gente começou a fazer isso. Contra o personagem. Que era. jogo, Foi pro Naruto,
0: né? Que o, o WWE erro, que os, Pra mim as do WWE foram as melhores. É, mano. As, dos, as do WWE eram incríveis,
1: mano. a porque acho que era o jogo com mais recursos é, na real. É, né? é, é tinha muita coisa. Tinha bastidor, tinha o ring, tu podia criar personagem, ou um, ser um personagem. Tudo, aí cada personagem tinha várias roupas, era, era da hora, era da hora também. Era,
0: era incrível, podia editar tudo, né? Pô, era muito, muito irado. A gente se divertia, a gente se estreia muito com isso. Era incrível, mano. Pra pensar, pô, nossa infância foi muito foda, é graças ao outro. Bizarro, pô, sensacional. E, mano, aproveitando ainda pra falar, na época de... de skate, lá a gente teve uma história que eu acho que entrou <risos> pra história das histórias, né, mano? Foi aquela Cara, endiada de moleque,
1: criança, né? Na nossa cidade a gente tinha, pô, 12 anos, <risos> sei lá. E, pô, a vibe dos gurias era ir o pisteto pegar as guriazinhas, né? Sabe? Não tem, é. 12 <risos> anos a gente já tava com essa mente andando de skate, a gente se achava, tipo, os, os pô, skatistas, as minas vão, pô, cair em cima de nós, não sei o quê. E,
0: e naquela época tinha muito disso, meu. As minas pagavam muito o palco. É, Era é bizarro. É, não sei se tu te lembra. Só que a diferença é que a gente era piar, né? É, a gente viu os manos lá de é 16
1: visão? anos pegando as minas, gata, mas eles tinham 16 anos, né? A gente era 12, né? É, a gente 12. É, é.
0: E aí, pô, aconteceu de uma situação que a gente tava pra... A gente tava indo pra, pra dar um rolê, a gente passou pelas minas, Tu que lembra olhar dessa parte, como... como é que aconteceu? A gente, ah, tava, a gente convida, tava com um amigo Gustavo, nosso
1: né? e aí, cara, a gente tava no centro, dando uma, uma bandinha, no Centrim, uh, isso no litoral, em Quinton Beach, mais precisamente, isso. e aí, pô, com Esqu... 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 História, embaixo do braço, Tcharam, não tem jeito, e aí nisso passa, tipo, duas gurias assim por nós, mano, e eu retardado mental a subi aí. Ah, que, ela subia, normal, que ele subiu normal, aquele. Não sei se fui eu ou foi o Dudu na verdade, eu não lembro, na verdade. Eu <risos> foi tu, né, Dudu. É, foi, foi, o Dudu, eu, foi eu, foi na verdade. E aí, porque eu, eu acho eu. que a gente já tinha visto elas antes e meio que a gente fez uma Ah, do sabe aquele coisa de bem criança, né? Par ah, do tu tu assobiar para elas aí o Dudu foi e assobiou. eu sempre fui muito cara de pau,
0: Cara de pau bagulho. Eu nunca me importei muito com o que as pessoas iam pensar, tá ligado? Pra caralho. Pô, eu ia, foda-se. E aí eu subi, eu subi pra mina, aí, pô, aconteceu que as... Não sei se elas passaram pra nós, se elas falaram alguma parada. Acho que elas falaram, a é... gente voltou, um né?
1: Putz, não lembro. Elas, elas, segui... elas, tipo, falaram, assim, viraram pra nós e meio que falaram alguma coisa. Nada... É tipo, ah, nada a ver. Foi gatinho, Isso, eu
0: acho. Oi oi gatinho. Gatinho, não foi gatinho. E aí, do
1: nada, elas vi... vieram e deram minha volta, mano. Isso. Pra trocaria.
0: Porra, o Flávio o, e, o, e o Gustavo se não tem que ir lá falar com <risos> ela. Quando
1: elas viraram e falaram, oi gatinho, e aí gatinho, não sei o que, a gente, meu Deus, é agora a nossa chance, o Dudu tem que ir lá, mano. Vai lá falar com elas, o Dudu, não, nada a ver.
0: <risos> no fim, acabou que a gente foi, né? A gente foi, nós fomos os três lá, né? E a gente marcou de dar um rolê com as minas. Isso. Um rolê de. Casa é, elas estavam sempre, sempre
1: ali, na, tinha, tem uma rua em então, que é a Bancários, que ali é a, a única rua asfaltada da praia, e ali ficava a concentração, na época, cara, o skate estava muito em alta, hoje não vê muito, mas na época ali, cara, todo mundo tinha um skate, então, lá na praia mesmo, pô, a gente vai hoje lá pra praia, não tem criança, nem nego mais velho andando de skate por ali, na Bancários. Mas é, na nossa não, tem, época, não, cara, não tem. era tipo assim... Todo mundo ali na Bancários de tarde tinha um skate embaixo do braço e estava andando e treinando. Então a gente até conheceu uma galera a gente boa, a gente fez alguns amigos na época. E essas gurias também andavam de skate ali tinha um pessoal delas. E, mas elas eram até mais velhas que nós, eu acho, né? Elas tipo uns 14, 15. E mais agindo. Tá sim, sim, chance, sim. Né, mano? E
0: aí, e, pô, eu voltei lá, troquei ideia com as minas. Naquela época, G, não, existia o WhatsApp, cara, era muito na confiança, eu nem lembro de fato Exato. como que era o mundo antes. Mas, pelo que, pelo que eu me recordo aqui, a gente trocou uma ideia, ah, vamos sair pra tentar uhum. um rolê tal hora, tá ligado? Ah, beleza, pode ser. Aí foi, o Flávio, a, a gente, o Gustavo foi embora, o Flávio, a gente tava numa volta, a gente passou por uns caras que estavam rindo da gente, mano, do nada, no é que queria os caras apontando pra gente rindo. A gente ficou meio, que isso, mano? O que que tá acontecendo, tá ligado? Ah, beleza, fomos pra casa, legal. Só que naquela época, porque por a gente ser pequeno ainda, a gente ser, ser muito novo, a tia, ela não Sim. deixava a gente passar das seis horas na rua, né? tinha, tinha essa regrinha aí. E... E, o Flávio, e as minas queriam sair depois das seis, Quem era claro, cara. agora Era verão, umas oito, tá ligado? E aí a gente tanto insistiu, o Flávio insistiu, insistiu, deu um migué e a tia a Jeca liberou pra gente sair. Só que aí tinha um detalhe, né, mano? Gente, que nem Não, cheiroso, é a gente
1: Não, essa É errado. a parte mais que quem tá ouvindo vai ficar, mano, por quê? Eu precisava. Faz o quê? <risos> <risos> <Se risos> fala <risos> a verdade.
0: Só que, cara, todo, todo dia na frente. Exato. Só que a gente tinha o costume de tomar banho sempre depois que a gente encerrava ali a zoeira, né? Chegava de noite, tomava banho Nossa, e ficava jogando play. Mano. Até amanhecer, Bunny, Era
1: isso a rotina. Tomava banho e jogava Bundle de GTA.
0: Bundle. Só que na nossa cabeça, para um momento a gente não podia tomar banho se a gente ia sair de novo. Eu não sei o porquê, tá ligado? Então, o que, que se passava na nossa cabeça? E a gente ele ali criando várias teorias da conspiração, pá, pá. A gente chegou a uma conclusão. Que eu acho que, infelizmente, essa merda saiu de As ideias na mão de
1: sempre na <risos> sua, cara. Não tem como.
0: <risos> Eu Grima, vamos dar uma banda de bike. Seguinte, a gente, toca num barro,
1: isso vai ser toma um
0: banho, é toca numa lama, se suja pra caralho. Se suja pra caralho ali, vamos tomar um banho. Não, a gente, a
1: gente, Eu falo, porra, é isso aí, vai lá um banho, porque na nossa cabeça a gente não podia chegar assim pra minha mãe, a tia que ele fala é minha mãe, Quer explicar. Bah, mãe, olha só, a gente conseguiu assim, a gente falou com umas guriazinhas, Tipo, a gente tinha que ela ia achar ruim. A gente falar com um guria na rua, porque a gente tinha dois anos, sendo <risos> que assim, o pai ia ser até o oposto. Inclusive, eu lembro que tinha um primo meu lá, mais velho, o Bruno. Lembra é? quando a gente falou para ele, tá, meu, fala para ela, não tem nada a ver, não sei o que, a gente não. Não, a gente não, a gente não pode falar, não sei o que, porque sei lá, meu. A de gente. Daí a gente ficava louco, né? Mas a gente não queria arriscar, né? Braba, não é deixar a gente falar com as gurias e tal, sei lá. E aí o melhor foi quando deu essa ideia genial De se jogar no chão e se sujar Lá na poça de água, na lama Eu virei pra ele e falei, meu, é isso <risos> Como assim é isso? Não é isso? Não pode ser isso Nunca Porra. pode ser
0: isso Mano, e o pior O pior não é só a ideia O pior é que a gente foi lá e fez cara. A gente pegou as picas e saiu Tocamos na lama, rolamos Parecia uns porcos, chegamos em casa Tomamos hum. porro mano. Tomamos xingão. Mas a melhor parte é que a gente não ficou de caixinha, é a gente podia sair.
1: Tava tranquilo.
0: Tava tranquilo. Pegamos, tomamos banho, passamos um perfumezinho perfumizinho, de uma grana pro
1: <risos> David. Vamos sair com umas gurias aí, <risos> de uma grana pro um Dez pila na época, eu era. Meu Deus, 10 pila, eu cara. Era um 20. jogo de play, 10 pila, e nós ia estar tá gastando quase mina, 10 pila. Então, é, é, essa era é a
0: importância do É, bagulho. Pô, Não, e, e a diferença, né, mano? Com 10 de a gente ia comprar quatro é, sorvete, é verdade, Hoje em é, dia, exatamente. a gente não compra nem dois direitos. Enfim. Fomos, chegamos lá no bagulho, mano. Adivinha quem é a primeira... É. As primeiras pessoas que a gente vê. Eram os moleques que estavam voando e rindo da gente. Seguido pelas minas que a gente tinha trocado ideia. ideia. Constatamos na hora porque, que quer as minas falar pros caras, os caras ficaram rindo da gente, as meninas ficaram rindo da gente dão uns palhaços. Sim, na isso é um...
1: mano, Vai, toca, aí eu pô, aí eu... Eu,
0: eu queria eu andar. Queria... Eu, eu lembro que eu queria sair de cantinho então Eu falei, vamos se mandar. A gente que não viu os caras saiu de costas, hein, mano? Tinha um cara grandão que até ameaçou hum. Batendo a gente ah, a nada no bagulho. Não, lembro, não sei se eu,
1: eu,
0: eu não lembro, cara. Um cara grandão que tava com as curinhas lá. E aí a gente parou pra tocar uma ideia. E aí eu não lembro o que a gente conversou, se a gente, se a gente xingou os caras. É que os, os, não, os entendi, Eles começaram a vir na nossa direção,
1: ele. os três gurias, gente... as duas gurias, tipo... Ha! Vocês acharam Isso? que a gente ia sair com vocês? Não sei o que, começaram a vacalhar na gente. Pra nos deixar miúdo assim, a gente foi se encolhendo, se encolhendo. Então, pá ah, vocês acharam mesmo que... Porque a primeira reação é de choque. Porque a gente tava, tipo, muito empolgado e daqui a pouco a gente... Ah, a gente foi murchando claro. assim, ó. Foi murchando.
0: E aí passa o filme, né, mano, pô, da, da, do Chororô pra poder sair, da merda da lama, do Spook que a gente tomou, Não, uma mão,
1: poder sair quando vê os negros zombando na nossa cara, assim, na lata. Isso foi bom pra criar caráter, porque ali a gente mudou, ali foi uma, uma história importante na nossa vida isso daí. E os caras assim, ó, ah, uh, Porra, vem, vocês acharam mesmo que elas iam ser com vocês, olha pra vocês, não sei o que, a gente, mano... Ali foi uma, um choque de realidade... Os caras foram muito filha da puta, assim, mano, um, as gurias, mano, num nível muito muito de trouxa, assim. Mas as coisas de gurias também, elas tinham 14, 15 anos, é realmente é bizarro, hum. mas, porra, foram muito escroto mano, muito escroto E, mano, e a pior parte é que isso não acabou nesse foi dia, isso, isso,
0: deu, isso foi, foi teve sequência, verão. todos os dias que vinham os caras aí os caras iam... Exocrinava. E o Flávio queria sair na porrada. O Flávio queria. Porra, uma porrada. E, e na minha cabeça eu não queria. Porque pra mim assim, porra, a gente é dois. É, a gente era tá três. Os caras a gente são era, três, porque outro,
1: era três. Que o outro Três, no era um... caso, ele tava quase virando amigo dos caras que nos avacalhados.
0: Era. Exato. Só faltou <risos> se virar contra nossos amigos caras, tá ligado? E aí, eu, tipo, eu, meu, não, queria, não queria, não queria brigar, eu falo igual isso na porrada. Só que se o fosse a porrada, tem que ir pra porrada.
1: Então, eu tava fazer o que a eu não tenho que ir pra, pra vez porrada, vez tá foi ligado? Bah, foi foda. Que eu fui assim, e os guris. É, esse dia eles estavam em três, e tava o Dudu esse e esse outro amigo. Esse outro amigo ficava empurrando o Dudu pra o Dudu não fazer nada. E aí, mano, eu lembro que, pô, eu lembro até hoje na calçada eu fui peitar eles, e aí o gurizão veio e deu um tapão no meu boneco, meu boneco aí no chão, e disse: Ah, tu vai fazer o quê? Contra os três. E aí eu olhei pro outro lado da rua assim, tava o Dudu e o outro gurizão, e eu, bah. E depois xinguei, saí chorando, xinguei o Dudu, falei, ô oh, meu, qual é que é? Vai me deixar aqui, os caras vão de de mim. E com razão, é? né, mano? E com razão.
0: E com razão, não. E como o Fábio falou mais cedo, isso é um bagulho que um caralho. Cara, hoje, eu, se eu vejo um brother meu, cara pode ter errado. Eu vejo um brother meu numa situação complicada Eu vou tirar por ele Nem que depois eu digo meu, tu tá errado, tu fez merda Não,
1: na hora Mas eu vou desse, sempre tem tirar pelo, pelo meu irmão sempre. Vai dar soco, sempre. vai ter que discutir Na hora, mano, sempre. pelo teu Depois tu senta com o cara e fala bah, Bom, meu, acho que tu fez merda ali E depois dessa ocasião já aconteceu várias vezes Com nós dois, de eu fazer merda E tu comprar de, de tu fazer merda e eu comprar e na hora normal às vezes eu vou te falar às vezes a gente tá até mais errado mas depois na hora um defende o outro e depois ah. a gente conversa e vê o que dá tá ligado a gente pô a gente, a gente aprende errando né mano eu acho
0: que isso é uma, uma qualidade que a gente tem A gente sempre aprendeu muito com os nossos erros né por exemplo a gente nunca, nunca comento mesmo erro vezes nunca...
1: pra ter não ter que tomar banho hoje eu só vou hoje,
0: hoje eu, sovo, eu, com
1: medo, eu só Ah, já vai vou então pro chuveiro mas é bizarro. Outra coisa que a gente tinha muito, Dudu, era a vibe aquela de, pô, nossas namoradas. Levar, pô, namor, cada, cada um, pô, vamos, vamos namorar. Lá, a gente indo pra praia. Eu sempre tive casa na praia, né? E aí, pô, vamos pra praia com as nossas minas e tal. E isso se concretizou recentemente. O Dudu teve várias namoradas. O Dudu era namoradeiro, mas eu, mano, putz, eu, 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 porra, eu era, um, pô, não namorava, era meio porra louca. E aí, não quando o não meter o louco, né? Que nós... <risos> que nós solteiro em Porto Alegre era um crime, né? Mas. Não, inclusive teve aquela vez lá, não Boa. sei se você se vai estar escutando o podcast, posso estar até me comprometendo aqui. Mas, cara, porra, eu queria até agradecer, dar um beijo nela, que ela, ela mano, ela pagou passagem pra gente, pagou a entrada pra gente. Uh, exato, pagou o, Uber, o Uber, pagou, não, Uber, pagou a entrada pra nós, pagou Uber. a bebida que a gente bebeu antes.
0: Não, e detalhe, detalhe, não era um Uber de, porra, 10, 15 pila, foi um Uber Sim, de, de mano. Eu não era se do outro lado da cidade,
1: não, é, tinha muito dinheiro. Cara, eu lembro que, tipo assim. Trabalhava. Eu e o Dudu a gente foi num baile. Primeiro, assim, o que aconteceu? Eu e o Dudu a gente era da Zona Norte, que, tipo, né? E aí o baile era na CN, lá no centro. Eu falei, não, o quê? a gente era da Zona
0: Sul, cara, tu falou errado aí. mesmo Não,
1: isso, a gente era da Zona Norte. Falou que sul, a gente era da Zona Norte. O, a, a, o baile era na Zona Norte, né? Isso. E aí, bom, conta aí, Dudu. Aí eu, eu só sei que, mano. Vai lá, vai lá.
0: Mano, eu já, já quero também agradecer a Andriele, é muito, dela, obrigado, Andrie, muito obrigado, André. O vídeo já foi muito é bom, muito divertido, pra caramba. É física, Andriele. Bancou tudo e isso foi uma parada que eu sempre curti muito a nossa amizade da Ana. Tipo, ela bancou muito mais coisa, obviamente, porque ela trabalhava, mas quando eu tinha, na época eu não trabalhava, mas quando eu tinha, foi, eu bancava o oh, bagulho com o maior prazer pra ela também, mano. Ela sabe disso. Sei lá, né? Além de graça, a galera sabe disso, é que eu pedia muita parada pra ela. Pô, a gente tava na rua, ele, mano ele me dá uma taquinha. A ninguém comprava na maior parceria, mano. Pô, foi uma... Foda. uma amizade que eu ganhei que eu também não tenho explicação. E, mano, pô, ela pagou o ali. Que saudade, né, real, naquela época que não tinha pandemia, mas pô, a gente ficou na fila, daí do nada brotou uma galera, porque quando o cara tá, tá em fila de festa. Tá assim, todo mano, mundo bebaque, Todo mundo é amigo, parece, tá ligado? E era uma festa, mais vai
1: tranquilo. Aí né? do lado nosso roubo uma rodinha de rima, meu. Começamos a um rimar contra o outro, puxar uns fados na bah. fila, porque a fila tava demorando. Tem um, tem, tem um vídeo, eu tenho um vídeo, disso, cara, rimar, eu tenho vídeo um de. um fazendo beat com a palma e nós metendo <risos> fado, tudo chaco bêbado. E, a, e o bagulho. Uh -huh, tudo bem, uh, vendo a batalha da Aldeia. Então, assim, começou aí o Dudu e, e a Andri e tinha mais uma amiga dela, <risos> foi dentro, Uma baladinha e aí, cara, daqui, Chique, a, pouco, a, narissa, a, narissa. Humano, daqui a pouco mais um mano, daqui a pouco mais uma mina, mano, daqui a pouco a gente foi uma rodinha com 20 bonecos antes da, do baile ali pra agitar, porque tava demorada a fila, e a gente foi bebendo, trocando ideia, e, e a parada, por que, que eu acho que esse foi o baile mais fera que eu fui na minha vida? Porque era lá no Zona Norte, mano, então eu e o Dudu, a gente virou assim, mano, a gente é do outro lado da cidade, vamos sair atirando pra tudo que é lado, aqui não é não, sim, é sim. Todo lado. <risos> Nunca mais vamos ver ninguém que tá nesse baile. <risos> é os guris. Mano, entramos... Chegou, pegou, tudo, não lá, pegou, não pegou. Eu lembro claramente por, dessa displicência, mano, que eu entrei na festa. Tipo assim, ó, ele dois a gente pisou na festa. A primeira coisa que a gente podia visualizar... Mano, A primeira coisa segundos. que a gente podia uh, visualizar era... Uma mina, tipo, tem tipo um palcozinho, né, Dudu? Tinha, tinha tipo um palcozinho assim.
0: É, era, mano. Uma parada de uma parada que e de um. Exato, subi é não uma mina
1: exatamente. Mano, eu, a gente entrou na festa e eu olhei pro Dudu. Vou pegar. A mina. E o Dudu, bah, então vai. Foi direto. Meu, isso com cinco, eu, nu eu mano, nunca.
0: Eu nunca Foi 20 e 30 segundos que eu a gente nunca tava defendendo. Quando eu olhei, festa, lá, eu tava beijando né, a mina, é velho. Aqui,
1: pô, tu vai chegar na mina, daqui a pouco tu recebe um não. Zona Sul de Porto Alegre é pequena, Porto Alegre já não é grande, mas Zona Sul de Porto Alegre, cara, daqui a pouco tu tomou um não, na época a gente ficava muito assim, hoje nem, não teria mais isso, né, mas na época, pô, aquele medo de daqui a pouco tomar um não, e daqui a pouco a menina conhecer é. outro cara, e aí falar que, pô, negou, a gente tinha essa vibe, e aí tomar não era meio bizarro, daí, ah, tamo na Zona Norte, mano. Entrei no bagulho e fui direto na mina, peguei. Ali eu e o Dudu a gente se olhou assim e falou: essa noite vai ser histórica, mano. E foi, cara, porque a gente não gastou um tostão. Pegamos mina pra caramba, Dudu. Quase saiu casado com a mina do baile.
0: Pô. A finaleira, né, pô? Foi, foi. foi. Aquele baile foi sim, E eu tava... foi uma das melhores fases da minha vida, assim, em termos de. Em termos uhum. de, de, tipo. Comigo mesmo, assim, tá ligado? Porque, cara, foi, eu, eu tinha passado por um maus bocados daí foi quando eu comecei a criar autoestima, foi quando eu, eu comecei a criar autoconfiança e aí foi que eu entendi que, assim, ó, beleza é uma parada muito relativa, né, irmão? Assim, assim como uma mina, podia ter me vaiado e dito que não porque me achava feio, outra mina podia me achar super lindo e me querer... Então tudo que eu pensei, cara, eu não posso nunca nessa vida, então, eu, isso eu digo pra quem estiver me escutando aqui, meu, a gente não pode nunca endeusar ninguém. Somos todas pessoas, todos erramos, todos temos acertos, todos temos lados bons e ruins, todos somos pessoas, fazemos as mesmas coisas, claro, né, num geral. Então, eu pensava, cara, o máximo que a mina vai falar é dizer não, tá ligado? N nunca curtiu muito ser vaiado, não pô, disse não, beleza, não, E aí vale baile isso, aí, valeu, desculpa, tá ligado? Assim, assim como eu peguei muita mina, que eu jurava que eu, que, eu, que eu pensei, pô, essa mina acho que eu não vou ter como pegar me fora caralho, de mina que eu achei, mano, essa mina pega o certo E essa festa tá
1: mesmo é isso é normal. Porque a gente recebeu vários sim, recebeu vários não Teve uma mina que negou o Dudu E teve a última mina que queria sair casada com o Eduardo, entendeu? Porque se apaixonou pelo cara ali Então, tipo assim, é, é muito bizarrui Isso, eu acho que o importante é a gente Se achar bonito, cara Estudar, trabalhando nessa mente pra gente se achar bonito Porque vai ter a gente se achando feio, vai ter gente que vai nos achar bonito vai ter gente que vai realmente nos achar feio. E a gente se achando bonito, vai ter quem nos acha feio, vai ter quem nos acha bonito. Então o importante é a gente se achar bonito.
0: Mas, mas detalhe, mas detalhe. Quando tu cria autoestima, quando tu tem confiança, Total, você, mano, isso parece tu, que fica nítido na tua cara, tá, tá ligado?
1: Tu convence Totalmente. a
0: pessoa. Exato, exato, exatamente.
1: Confiança é uma habilidade muito exatamente. importante de socializar, cara. Tu ser confiante na hora de socializar, de conversar. Eu não digo nem só em pegar mina, pegar cara, tipo assim. Eu digo, no, mano, pra tu Passa ser um tudo, cara, né, cara legal, tá ligado? No ambiente ali, onde as pessoas estão conversando, cara, tu, 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 tu demonstrar uma confiança, uma tranquilidade pra falar, não, não se esgueirar, assim.
0: Tu tem que, tem que ser convicto no que tu fala, tu tem que Tu tem que ser fiel às coisas que tu acredita. E tu solte, tem que ser um mano. cara que tem
1: conteúdo, né? Que tem conteúdo. Tem que o tá tudo, ali, todo tá conversar tem, com uma pessoa e conseguir impressionar trazem, ela. Né? Um não, não, não consegue prosseguir com isso, né, cara? Não consegue, Exato. não tem jeito, mano. Mas, pô, essa fase foi muito foda. Até que o Dudu começou a namorar de novo, como sempre. Eu fiquei puto. Pô, eu era meio zoado, mano. Que Quando a gente era mais novo o Dudu começava a namorar, eu fazia <risos> tudo pra ele terminar. Não foi o caso com o atual dele, porque a gente já tava mais velho. Obviamente eu não tinha essa mentalidade errada. Mas lá pelos 14, 15, 16 anos, <risos> cara, o Dudu namorou. Eu, ah, meu, vim pra praia, pensei assim, que ele tirasse aliança, fizesse merda.
0: Bagulho era louco. E, e depois eu falei que ah, faz a mesma coisa, mano. Foi, cara, mano, foi coisa, e namorar
1: é, mal. é um bagulho bom, mano. É bom. Não tem jeito, cara. Uh, tem, tem prós e contras, né? Como tudo, como ser solteiro também tem. Só que hoje, pra mim, pô, os prós valem é. muito mais, sabe? Eu não me vejo sem, sem a Isa, que hoje, pra mim, é, pô, meu ponto seguro. Alguém que eu tenho sempre ali pra mim. Alguém que tá na minha sustentação, me ama, dedica tempo a mim. Cara, isso não tem preço. Ter alguém pra levar a vida junto, não tem preço, cara. Não tem preço. Exato. Alguém
0: que te ajuda a crescer, pô, é incrível, né, mano? Eu não vou negar, tipo, era bom quando o cara era solteiro, o cara acordava do lado de, de uma mina bonita ali, o cara não ouvia, não, não, é tá? não, não tem acabado de Também não Mas também não tem preço, tu acordar todo dia lá, tu graças, sabe que ela te então quer é... bem, faz tudo pra é um te feira, diferente,
1: né, e assim, eu não, eu não tenho nem a ilusão de que. Eu, eu falo isso pra muitos dos meus amigos, e, e já conversei até com a Isa isso, e tenho a tranquilidade pra falar. Eu, eu não tenho certeza, inclusive acho difícil que daqui a pouco eu e a Isa a gente passe uma vida junto. A gente conheceu novo, cara. A gente conheceu com uh, eu 17 e ela 16, tá? Então, tipo assim, cara, a gente conheceu muito novo, como, como eu vou saber, sabe, se isso vai perdurar? É muito difícil perdurar. Quem conhece que casado desde os 16 anos, 17 anos, assim, uh, a tendência é o oposto. Mas, cara, vamos se jogar, vamos ver isso, porque... Se eu e a Isa a gente terminar amanhã ou daqui a 20 anos ou nunca terminar, de qualquer jeito vai ter sido uma experiência para ambos, tá ligado? De qualquer jeito a gente vai evoluir.
0: Exato, eu acho que tu tem que, é, eu já, acho que tu tem que tirar, tem que tirar conhecimento, experiência, tem que, tem que aproveitar e aprender com as situações que tu
1: é, passa. É, não, né, tem Exatamente que ser, mano, tem falou. que ser porque pô. Uh, se, se tu te limitar, eu, eu muito, eu comecei. Meu primeiro namoro foi com 17 pra 18 anos. E muita gente acha isso tarde. Eu não tive aquele namorinho de escola, não tive aquele namorinho, sabe, com até piá, 13, 14 anos, vai na casa ali, não sei o que, dá uns beijinhos, várias limitações. Eu já fui direto pro namoro ali, true, tá ligado? Verdadeiro, quase. Uh, aquele que, que já é o que é mesmo pro resto da vida. Exato. E, e muito porque eu me limitava eu tinha muito na minha cabeça assim Ah, por que, que eu vou namorar? Pô, eu tenho 15 anos, daqui a pouco tu namoro e vou perder um ano da minha vida Vou ficar um ano com a mina e terminar E vou perder esse ano Cara, isso não é um ano que tu perde, cara Isso é um ano de aprendizado, isso é um ano pra te evoluir Pra te entender a pessoa que tu precisa ter Eu dei sorte, tá ligado? Eu dei sorte que de primeira talvez eu encontrei uma puta mina Foda que uh, A gente se encaixou muito bem A gente vai fazer dois anos em maio agora, juntos e tal, muito firmes, mas eu podia ter dado azar de só ter namorado os 17 anos não, não ter experiência para entender. Não sei se tu consegue, não sei se eu fui claro, não sei se eu tô, tô na né, visão.
0: Foi, 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 Eu entendi perfeitamente, pelo menos, né? Eu não sei o ouvinte. <risos> é, eu acho que é exatamente isso, né, mano? E torço muito que não, mas se casa aconteceu de um jeito separado aí, é bem que tu... É tu... Pode ter certeza que não foi uma perca de tempo. Teve muitos aprendizados. Exato. A Isa te agregou muito, assim como tu agregou muito pra ela, né? Eu acho que... Eu acredito muito que ninguém entra na vida de ninguém por um acaso, mano. Ninguém. Sempre vai, vai é aprender verdade. alguma coisa, nem que seja mínima com aquela pessoa. Que seja é uma bizarro, coisa boa, uma né, coisa é ruim, alguma coisa... E, que cara,
1: a gente... E ela é uma mulher que me foi pra cima. Não sei se você sente isso com a Duda também. Cara, eu sou bem vagabundo, cara. E a Isa é uma pessoa que me... Claro. Me cobra... Eu, precie, eu sinto que eu preciso ter alguém me cobrando, sabe? Eu não sei se é bad vibes isso, mas eu sinto que... Mas eu preciso que alguém me cobre pra fazer os bagulhos. não sei se tá igual.
0: É, é que eu sou... Depende, né, cara? Mas tem certas coisas que sim, que a Duda tem que estar ali puxando e... Bem assim também. Por, por exemplo, nos meus estudos é uma coisa Você que eu é? sempre foi muito meio deixada assim. A Duda sempre enchendo o saco ali, não, vamos lá, vamos atrás um é importante prática. ter
1: alguém do teu lado que te bote pra cima né, mano, que porra, pra baixo é complicado pô, tô agora estudando trabalhando com meu pai estudando, tô tirando a carteira inclusive hoje tive a primeira aula prática simulador eu já não aguentava mais, né, mano puta, simulador é uma puta, bosta simulador, cara cara, que, ra... às vezes no simulador é só de arregante, é vontade de, tipo, engatar uma quinta, botar 200 por hora e cair pro lado do morro, é jogo que cobrado, deixa eu me enlouquecer, pular a rampa, enlouquecer, <risos> atropelar a velha. E era...
0: Cara, eu dei...
1: Cara, eu eu tenho muita, muita sorte mãe, de não ter esse simulador aqui. Bagul... Tá e, tá e é bugado. Os, ah, muita... os carros bugados, os pedestres bugados. Eu já te contei a história de quando eu tava pô tava no simulador, primeira vez na cidade. Tô indo, mamãe. Não, vou contar essa. Que tu tretou assim, não com o teu instrutor, né? Que eu atropelei a velha. Mas assim, véia, eu não sei se na vida real você é ser um imbecil também, mas Luas Simuladoras era muito imbecil. Tipo assim, mano, tô indo, sinal verde. Tô indo, tô indo, tô chegando nele amarelo. Vou passar. Vou passar, ia dar tempo, eu sei o time. E a véia se joga na frente do carro, meu. E eu tenho que tirar da velha e bater o. Meu, isso aqui. Tô aqui na vida real, a véia vai ver que eu tô a dois metros dela, ela não vai andar. Ela vai parar, ela vai esperar eu passar. Não deu, velho. Perdeu o tempo de passar. Tá no amarelo, mas eu tô aqui. Ela não, se enlouqueceu e vum, passou. E eu atropelei a véia, mano. Matei a véia no simulador porque é bugado. E aí foi, pô. Mas aí, não. Imagina mas, não, esse não, cara não, é na vida, vida, vida real, só, real, mano. Eu, a não sei que as véias sejam bugadas. Eu vou me preparar se elas forem na vida real, bugada também. Mas no, no simulador, bizarro. eu atropelei a véia, o instrutor <risos> falou assim: bah, meu, isso é bug do jogo, relaxa. E eu é, porque tu viu, né, meu? Ela foi burra pra caralho. É lá, é que o, o simulador não entende que tu tá ali. E realmente, mano... Tipo assim, eu tava... Um dos outros exemplos que eu cito do simulador é o seguinte. Tô andando aqui na faixa. Tava na rodovia, tá? Tô numa faixa. O carro tá, tipo assim, 30 metros de mim. Dei o sinal que vou entrar e entrei. O carro vem a milhão. Tipo, ele não entende que eu dei um sinal e vou entrar, dá uma reduzida. Ele vem a milhão. Foda-se. Já aconteceu de eu entrar e o homem dá no meio da minha traseira. Foi, cara, deu o um sinal... Dei o sinal, tô entrando e o cara, foda-se. Mano, é, é. Toca isso, a né, velho? No meio da minha traseira. E aí o instrutor também. A minha treta com o instrutor que tu falou, do, do simulador, que fica um cara olhando, né? Pra ti ali, fazendo as coisas, te instruindo. Foi que o jogo tava bugado que não tava contando quando eu parava, mano. Tá ligado? E aí eu tava jogando ali na cidade e começou uma infração, duas infrações. A infração era o quê? Não parar no sinal de pare. Só que eu parava, merda, tá ligado? E aí ele, ele saiu... E me deixou lá um tempo. Ah, vai ficar livre aí andando. E aí eu vou lá. Uma infração, duas infração três, cinco, sete infração Ele voltou, olhou. Não, ele olhou assim. Tá um aqui, a carteira. Já... E aí eu já puto com o jogo, né? Falei, ô oh, meu, seguinte, o bagulho, o bagulho tá bugado, cara. Eu tô, tô parando no sinal de pare. E ele não tá contando que eu parei. Ele tá dizendo que eu fui mangolão e só acelerei. Não tem nem como. Imagina que é uma rua reta... Sabe aquelas duas retas que, tipo, é direito ou esquerdo na frente não tem nada? Cara, se tu não frear e não parar, tu vai... Não tem como tu fazer Sim. essa curva. 60 por hora, uma curva fechada, direito ou esquerdo, se tu não parar, tu nem anda. Tu vai reto, tu bate, vai na grama, bate na árvore, tá ligado? Não tem como. E aí eu, eu parava, o jogo não contava que eu parava. Sim. E aí eu... O, o instrutor, não, eu mas não tá, não tem esse bug. E aí eu puto, meu. Daí a primeira que eu parei, arranquei, Fui pra direita, pum, infração, e ele do meu lado. E ô, oh, meu, tu tá vendo isso daqui, cara? Eu te falei que o bagulho tava bugado, cara. E ele, é, é mesmo, foi mal. eu vi o cara, porra, bugado demais, mano. <risos> Não, show total. Pô, muita pro experiência horrível que eu tive cara, no, no CFC. <risos> Não, vai tomar não, no o cu. Vai tomar no cu, cara. Tu não é um bom instrutor. Tu <risos> me traumatizou na simulação aí, cara. Eu queria <risos> era capotar esse carro.
0: Excelente. Mas, mano, o que eu ia dizer, pô, eu achei isso um absurdo, né, cara? Eles já cobram um absurdo a mais, né? Por conta desse simulador, que é um jogo mal feito e cheio de bug. Pô, pelo menos o cara tá pagando um absurdo de dinheiro pela carteira. E o cara já é obrigado a fazer essa merda que eu acho que, pô, se é só para um cara que nunca teve noção de pegar um carro na vida,
1: pelo é, menos não, que o bagulho é funcione corretamente, carro, né, irmão? É o, é o mínimo é bizarro Porque tu não tem noção exatamente do que tá acontecendo. Tipo assim, tu tem que tu ver o que tá acontecendo na tela, mas tu não tem, sabe, o feeling que tu tem no trânsito? Tipo assim, eu não preciso olhar no espelho para saber que tem um carro atrás de mim? sim Tá ligado? Isso no sim. simulador tu não tem. Tá ligado? Tu não tem. Então, é porra, sim. tu perde muito desse, desse tato... E do carro também pedir, tá ligado? Você sente o carro, então é muito mais difícil para trocar marcha, para entender se tu não tem bem a manha, que não é meu caso, eu não sou um super expert. Eu tive alguns problemas, de, tipo, às vezes, às vezes na terceira, o carro pedindo e eu não entendendo o que o carro pediu, tá ligado? Pois se, se tu tá no carro real, não tem como. O carro vai começar a berrar para ti, tá ligado? Só que eu ali segurando o carro na eu terceira, acho. segurando a terceira enquanto. Pô, daí eu, eu baixei o estranho, engatei uma, uma quarta e o carro, porra, deu uma aliviada, tá ligado? E aí eu, puta, tava pedindo e eu não senti pedindo. E o próprio setor falou, cara, nesse aspecto o simulador é até mais difícil. Porque, pô, é mais difícil sentir o carro, não sei o quê. Daí ele até falou, o simulador eu acho que não é nem muito pra ti, o simulador é mais pra quem não tem noção nenhuma, não tem noção de marcha, de arrancar o carro, né? É, foi
0: que eu falei, né? Sabe, um cara que nunca tem. Nunca. Não faz ideia do que seja um que uma embreagem, uma ideia, né? Com Com a pô, não você sabe. Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que a ideia era, de repente, ser opcional. Tipo assim, tu escolhe.
0: Cara, aqui, aqui foi assim um tempo. Aqui foi assim um tempo. Aqui era opcional.
1: Eu teve é, é que era, que era opcional. Cortar, Aí não resolveram cortar, opcional, mas teve que era opcional. <risos> tipo, o nego vai querer tirar mais rápido a carteira. Foda-se, vou direto pra prática. Tipo, mesmo que o cara não saiba nada, ninguém vai querer pagar 500 pela mais pra um simulador. Vai pra aula prática, se rodar na prática, na prova, certeza, paga 200, certeza. 100 reais e faz a prova de novo. É mais barato do que pagar 500 pila pra um simulador, entendeu? É.
0: Verdade, exatamente. É, opção, pô, é muito mais inteligente né, também. É também. Querer, é tá
1: o problema seria isso, mano. Não tem jeito.
0: Exato. Não, pô. É... Irmão, chegamos a um hora 14. Vou encerrar por aqui, então. Queria te agradecer pela, pela, pelo apoio, né? estou parado aí comigo. Pela conversa. É muito bom conversar contigo, assim que a gente ainda tem muito assunto. Te podia ter ficado aqui 4, 5 horas assim, mostrando que ele ia faltar tempo para assunto. Mas só te agradecer
1: de coração mesmo. Irmão, pô, sem palavras. É certeza, o cara, meu sorte irmão. do mundo aí no teu projeto. Sabe que tu pode contar comigo o que tu precisar. Tamo junto, meu mano. Tamo junto. É, gurizada, me sigam lá no Instagram, arroba... Underline Neto Flávio no Twitter, arroba Netflix, underline. E também, se tu é colorado e quiser dar uma moral pra nós lá, segue lá no YouTube que Procura lá o primeiro canal que aparece. Se inscreve lá e dá uma moral. Exato. E também, se não se inscreve, for, vai lá cornetar. O tá? importante a é importante. a visualização, é o engajamento do povo, né? E Dudu, sabe, uma honra. Quando tu quiser, eu aqui de novo é só chamar. Aprende o grito que nós estamos
0: aí. Te meu irmão. Grisada é também que tá escutando, não se esqueça de seguir aí no Spotify. Provavelmente eu vou lançar no, no YouTube também, então se inscreve no canal do YouTube.
1: E Valeu. é isso aí, muito
0: obrigado galera, um abraço.